0: Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ich habe eine kurze Vorbemerkung für diejenigen von euch, die gerne nach weiteren Geschichtspodcasts stöbern würden, und zwar geht doch mal auf geschichtspodcasts.de Dort findet ihr nämlich eine Liste von kleinen, aber feinen Geschichtspodcasts, wie der Name der Domain schon sagt. Und zwar hat der wunderbare Jürgen von Das Ach diese Seite programmiert, auf der ihr also Geschichtspodcasts entdecken könnt. Und Ralf von Déjà-vu-Geschichte und ich haben ihn dabei ein bisschen unterstützt. Und deshalb könnt ihr also jetzt auf geschichtspodcasts.de ja, neue Podcasts aus dem Genre entdecken, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und ihr könnt auf der Website, ähm, ihr könnt die auch durchsuchen. Also ihr könnt zum Beispiel nach Epochen oder Regionen filtern, die euch besonders interessieren. Es gibt auch eine Hashtag-Suche, quasi einen Filter, den ihr nutzen könnt. Und dann findet ihr hoffentlich ähm, ja, neue Episoden, neue Podcasts, die ihr noch nicht kanntet. Ihr findet dort Podcasts, die also keine kommerziellen Produkte oder Projekte sind von großen Sendern oder große Produktionen, sondern also alles Freizeitprojekte, in denen viel Herz und viel Arbeit steckt. Also klickt euch auf geschichtspodcast.de und geht dort auf Entdeckungsreise. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Jürgen, der die Seite programmiert hat, und an Ralf, der mitgeholfen hat, die Community zusammen zu trommeln. Und auch an Dirk von Fotomenschen, der so nett war, die Domain zur Verfügung zu stellen. Also ihr seht schon, es ist ein, ähm, ja, ein Gemeinschaftsprojekt aus der Riege der GeschichtspodcasterInnen. Ja, damit habe ich, glaube ich, ähm, genug Werbung gemacht für dieses schöne kleine Netzwerk. Ich verlinke euch die Adresse natürlich in, in den Show Notes. So, dann jetzt aber zum heutigen Thema. Ein kurzer Warnhinweis noch. Ich spreche in der Folge heute einmal kurz über Suizid. Wenn das für euch ein belastendes Thema ist, dann überspringt die entsprechende Stelle am besten. Ich markiere euch die Stelle in den Kapitelmarken. In der heutigen Folge geht es um eine Zeitgenossin von Johannes Brahms, Franz Liszt, Frédéric Chopin und Richard Wagner. Heute stelle ich euch nämlich die Komponistin Emilie Meyer vor. Die hat sehr selbstbewusst einen Beruf ergriffen, von dem ihre männlichen Zeitgenossen wirklich zu großen Teilen glaubten, dass Frauen dort nichts beizutragen hätten. Die Rede ist vom Beruf der Komponistin. Und Emilie Meyer ließ sich mit dieser Berufsbezeichnung auch ganz offiziell in die Adressbücher eintragen und sie hatte wirklich auch allen Grund für dieses Selbstbewusstsein. Sie komponierte nämlich Sinfonien und Kammermusiken, die auf deutschen und europäischen Bühnen aufgeführt wurden und sie war so gut, dass die Herren Musikkritiker das auch zugeben mussten. Wobei sie sich dabei trotzdem abwertende Klischees nicht immer verkneifen konnten, wie wir noch sehen werden, aber genau ihr Erfolg war es auch, der den einen oder anderen Musikkritiker zu einem Umdenken bewegte, ob Frauen beim Komponieren nun wirklich kaum etwas zu bieten hatten, denn das hatten und haben sie natürlich. Emilie Meyer war auch Zeitgenössin von Fanny Hensel und Clara Schumann, ging aber einen etwas anderen Weg, nämlich indem sie unverheiratet und kinderlos blieb, um sich also ihren Traum von der Musik zu erfüllen. Und es tat sie so gut, dass man sie in ihrem Schaffen mit Ludwig van Beethoven vergleicht. Wie sie sich so erfolgreich einen Platz in der Spitze der Musikszene ihrer Zeit erarbeitet hat, das erzähle ich euch jetzt. Ich glaube, man muss zwei Vorbemerkungen vorausschicken, nämlich, dass es von Emilie Meier nur sehr wenig Korrespondenz gibt und die Quellenlage ähm, ja etwas dünn ist. Also es gibt von ihr kaum persönliche Briefe. Was es gibt, ist geschäftliche Korrespondenz. Und es gibt zwei biografische Skizzen, die zu ihrer Zeit entstanden sind. Und ansonsten ist sie immer mal wieder in Enzyklopädien oder in Werken erwähnt worden, in denen also Komponistinnen aufgeführt wurden. Und da haben mehrere HistorikerInnen ziemliche Detektivarbeit geleistet. Und seit vergangenem Jahr gibt es eine erste Biografie zu Emilie Meyer, die in Buchform erschienen ist. Die verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes und also Emilie Meyer wurde am 14. Mai 1812 in Friedland in Mecklenburg geboren. Und zwar als Tochter eines Apothekers und seiner zweiten Ehefrau. Friedland ist ein ziemlich verschlafenes, also zu dieser Zeit ziemlich verschlafenes Städtchen zwischen Neubrandenburg und Anklamm, mitten in Mecklenburg. Ihre Mutter Henrietta starb schon zwei Jahre nach der Geburt von Emilie. Und der Vater August Friedrich Meyer zog Emilie und ihre Geschwister dann alleine auf. Also er war dann alleinerziehender Vater von drei Söhnen und zwei Töchtern, die er dann mit Hilfe von Dienstboten ähm, erzog. Der Vater war Apotheker, verdiente deshalb relativ gut, war auch recht angesehen in seiner Gemeinde und dank dieses guten Verdienst konnte er sich also auch Dienstboten leisten, die ihm dann bei der Versorgung und bei der Erziehung seiner Kinder helfen konnten. Genau rekonstruieren kann man es nicht, aber Historikerin Barbara Beuys stellt die begründete Vermutung an, dass Emilie Meyer zunächst eine Volksschule besuchte und dass sie auch Privatunterricht bekam. Also ihr Vater ging mit der Zeit und förderte alle seine Kinder und also auch seine Töchter in den schönen Künsten. An und für sich, also, dass ähm, Töchter Klavierunterricht bekamen zum Beispiel, ähm, oder eben in Literatur ein bisschen mehr unterwiesen wurden, war das erstmal nichts Ungewöhnliches, dass Emilie Meyer dieser Leidenschaft, die sie da für die Musik entdeckt später, weiter nachgehen kann, das ist eher das Ungewöhnliche. Also da zeigt sich, dass ihr Vater etwas progressiver war, als zu dieser Zeit üblich oder, oder verbreitet. Denn Emilie Meyer beginnt bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel und bekommt einen Lehrer, den Organisten Karl Triver. Sie hat also anscheinend schon früh den Drang ja zu improvisieren, sich selbst kleine Melodien zu überlegen und ihr Lehrer, der Organist Karl Drüber, ist also derjenige, der sie früh ermutigt, ja, diesen, diesen Eingebungen auch nachzugeben und also erste kleine Kompositionen zu verfassen. So ist es offenbar schon so, dass Emilia Meyer auf dem Schulweg, umgeben von ihren Freundinnen, dann immer mal so Melodien ja vor sich, ich weiß nicht, ob sie sie vor sich hin summt, ähm, vermutlich. Jedenfalls entstehen dort offenbar erste Kompositionen die sie, wie gesagt, dem, dem Organisten vorlegt und der ermuntert sie, das doch wirklich immer weiterzumachen. Und so entwickelt sie also langsam ein, ja, ein erstes zaghaftes Gefühl für Komposition. Und das ist natürlich für eine junge Schülerin ja, ein sehr, schon sehr frühes Alter, um solches Talent und solche Bestrebungen zu zeigen. Emilie Meyer verbringt also ihre gesamte Kindheit und Jugend in Friedland. Vermutlich ist sie diejenige, die nach der Hochzeit der Geschwister dann als älteste Tochter im väterlichen Haushalt bleibt und dem Vater den Haushalt führt. Das war auch ziemlich üblich in dieser Zeit. Also wenn ein Paar mehrere Töchter hatte, dann kümmerte sich eine davon später, insbesondere wenn sie unverheiratet war, um den Haushalt und die Versorgung der Eltern. Und obwohl sie also dann bald im heiratsfähigen Alter ist, ja, wird sie nicht verheiratet oder wählt sie sich auch selbst keinen Bräutigam aus. Es scheint auch, dass der Vater da jetzt keinen großen Druck auf sie ausgeübt hat. Das lässt sich heute, dadurch, dass sie eben keine Tagebuchaufzeichnung hinterlassen hat, natürlich nur noch schwer rekonstruieren, was genau in dieser Zeit dazu führte, dass sie also anders als ja, der Großteil der Frauen ihres Alters keinen Bräutigam suchte und ähm, also auch nicht heiratete. Vielleicht hatte sie einfach schon früh die Entscheidung getroffen, dass sie unverheiratet bleiben wollte. Es wird ihr ziemlich bewusst gewesen sein, dass eine Hochzeit ihrem Interesse an der Kunst mit ziemlicher Sicherheit das Ende bereitet hätte. Barbara Beuys kontrastiert Emilie Meyers Lebensweg in ihrem Buch zum Beispiel mit den Biografien von Clara Schumann und Fanny Hensel, die ja Zeitgenossinnen von Emilie Meyer waren und die beide ihre musikalischen Ambitionen zurückstellen mussten oder darin aktiv von ihren männlichen Verwandten ja, behindert wurden und in eine traditionellere Frauenrolle gedrückt wurden. Und vielleicht war das einfach ähm, eine Aussicht, die Emilie Meyer schon früh abschreckte und weshalb sie also Wege fand, um sich dieser Heiratspolitik sozusagen zu entziehen und eben, ja, keinen Ehemann zu wählen. Emilie Meyer erlebt dann 1840 einen ziemlich traumatischen Wendepunkt in ihrem Leben. Sie ist beinahe 30 Jahre alt, als ihr Vater 1840 Suizid begeht. Das ist natürlich ein sehr traumatisches Erlebnis und es scheint auch den Ausschlag zu geben, dass sie Friedland dann verlässt. Sie hat durch den Tod des Vaters auch einen Erbe zur Verfügung. Und vielleicht ist es dann auch dieser, dieser Moment, in dem sie also durch diese Tragödie zu einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit kommt, dass sie dann endgültig für sich auch entscheidet, eben nicht zu heiraten, sondern ihren eigenen Weg zu gehen, also unverheiratet zu bleiben und also ihren Traum von der Musik jetzt wirklich mit aller Kraft zu verfolgen. Kurz danach stirbt nämlich auch ihr Lehrer Driver und Emilie Meyer beschließt dann daraufhin, im Alter von knapp 30 Jahren also ihre Heimat zu verlassen, hinter sich zu lassen und eine Laufbahn als Komponistin einzuschlagen. Sie geht dann nämlich entweder noch 1840 oder 1841, also wirklich nur wenige Monate nach dem Tod des Vaters nach Stettin. Stettin ist damals eine wirtschaftlich und kulturell gerade sehr aufblühende Stadt und in Stettin studiert sie dann Komposition bei Karl Löwe. Karl Löwe hat in Stettin zu dieser Zeit schon einen ziemlichen Ruf, er ist sehr angesehen, denn Karl Löwe hat zwischen 1821 und 1866 die Rolle des Musikdirektors der Stadt inne. Also er hat wirklich kulturell, musikalisch dort ziemlich viel zu sagen und zu melden. Und er ist zu dieser Zeit eine der wichtigsten Personen des Stettiner Musiklebens. Und da beweist Emilie Meyer also sehr viel Selbstbewusstsein und auch große Klugheit bei der Wahl ihres, ihres Lehrers. Sie durchläuft bei ihm dann sehr intensive Studienjahre und komponiert zum Beispiel Vertonungen von Goethe-Werken. Erhalten hat sich zum Beispiel eine Vertonung des Erlkönigs. Und diese Vertonungen, die sie und ersten Kompositionen, die sie dort also fertigt, da sorgt Karl Löwe dafür, dass die auch immer mal vor Ort ähm, aufgeführt werden. Also er bemüht sich eben nicht nur darum, seine Schülerinnen in der Theorie und auch in der, in der Praxis zu fördern, sondern sie auch wirklich ja in die Musikwelt einzuführen als ähm, Akteurin. Sie komponiert also, wie gesagt, diese ersten Goethe-Vertonungen. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass zu Gedichten oder Balladen eben Vertonungen äh, entstehen, oft am Klavier. Sie komponiert aber auch Lieder und Gesänge und wendet sich also zur Instrumentalmusik. Ähm, ihr, ihr Fokus wird quasi auch etwas breiter und sie öffnet sich dem also nicht nur allein für Klavier zu komponieren, und das wird also in ihrer weiteren Entwicklung eine immer größere Rolle spielen, die Instrumentalmusik. Nachdem sie also in Stettin ziemlich glückliche Jahre verbringt und dort also auch schon ihre ersten Kompositionen zur Aufführung bringen kann, merkt sie irgendwann, sie ist jetzt an einem gewissen Punkt angekommen, an dem sie von Karl Löwe ja alles gelernt hat, was er sie lehren konnte die beiden bleiben einander sehr eng verbunden das ganze Leben lang, sie schreiben sich immer wieder Briefe. Sie hat also große Wertschätzung für ihren frühen Lehrer und er sieht auch das Potenzial in seiner jungen Schülerin, also das, das muss, man, muss man sagen, unter ihren Lehrern hatte sie wirklich Förderer. Er empfiehlt ihr dann auch nach Berlin zu gehen, um dort ihre Fähigkeiten nochmal zu verfeinern. Und Emilie Meyer folgt diesem Rat, zieht dann mit 34 Jahren nach Berlin und wird dort die kommenden 15 Jahre auch leben. Sie wird dann Schülerin bei Adolf Bernhard Marx und bei Wilhelm Wieprecht. Das sind beides auch sehr anerkannte Musiklehrer ihrer Zeit und auch zum Teil Musiktheoretiker könnte man sie, glaube ich, nennen, die sich eben Gedanken darüber machen, wie Musik beider Komposition aufgebaut sein sollte, wie sie aufgebaut werden sollte. Adolf Bernhard Marx hatte also dazu sogar eine vierbändige Kompositionslehre publiziert und mischte sich also immer wieder in die Debatten ein, was nun also ästhetisch, im Sinne von ästhetisch für die Ohren schön anzuhörende Kompositionen anbelangte, wie die aufgebaut sein sollte. Und da ging es sehr oft auch um den großen, Maestro Ludwig van Beethoven. Also der spielte damals schon eine sehr ja übergeordnete Rolle. Sein Werk war damals schon hoch angesehen und es gab also zahlreiche Musikwissenschaftler, Musiktheoretiker, die damals schon Beethoven quasi zum Maß aller Dinge ähm, erklärten. Und während Marx sich also sehr mit Beethoven auseinandersetzte, dazu kommen wir gleich nochmal war Wilhelm Wiebrecht eher ein Reformer, der sich der Reformierung der Militärmusik widmete. Und beide hatten also auch einen ziemlichen Stand und Status in der Stadt und hatten dadurch auch Einfluss darauf, wer in der Stadt Konzerte geben und Werke aufführen konnte. Und beide setzten sich da in der Folge dann auch für ihre Schülerin Emilie Meyer ein. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Adolf Bernhard Marx also sich sehr an Beethoven orientierte und das äußerte sich zum Beispiel auch darin, dass er generell beim Unterrichten den Ansatz verfolgte, sich also sehr mit den Werken der Meister der Klassik- und Instrumentalmusik zu beschäftigen, also zum Beispiel mit Mozart, Haydn und natürlich mit Beethoven. Und die also, ja, sich quasi an an denen zu orientieren, die es erfolgreich vorgemacht haben und daraus dann Lehren zu ziehen und davon zu lernen. Das ist also offenbar ein Ansatz, den er auch an Emilie Meyer vermittelt hat und dass sie da dann eventuell auch ja ein, ein regelrechtes Ohr dafür bekam, was bei Beethoven funktioniert hatte. Und wie sie das selbst für ihre Werke und die Musik, die, die sie machen wollte, also anwenden konnte. Jetzt bin ich keine Musiktheoretikerin, deswegen halte ich mich davon fern, euch jetzt erklären zu wollen, wie sie ihre Kompositionen aufgebaut hat. Wenn euch das interessiert, dann verlinke ich euch da auch ein paar Artikel in den, in den Show Notes und ein paar Hinweise, wo ihr dazu ein bisschen mehr lesen könnt. Was man aber sagen kann, weil ich ja schon erwähnt habe, dass Beethoven schon damals so, so eine große Figur war, die also über der klassischen Musik, über der Instrumentalmusik quasi schwebte und schon damals als so ein Meister angesehen wurde. Das heißt also, dass Emilie Meyer sich in diese gleiche Richtung traute und sich selbst zutraute da in, in diesem Feld auch Musik zu schaffen, das zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein, zu sagen, ja, mein Gott, okay, der ist halt so hoch angesehen, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht auch kann. Das ist insbesondere deshalb selbstbewusst, weil in ihrer Zeit ein Denken vorherrschte, was die Frauen nun können oder nicht können im kreativen Bereich, dass ihr die Fähigkeiten für großartige Kompositionen eigentlich schlichtweg absprach. Denn es gab also die Überzeugung, dass das Genie eher bei den Männern lag und dass die Frauen, wenn sie denn komponierten, kleine, belanglose, einfachere Stücke komponieren konnten, aber dass sie auch Sinfonien, große, dramatische, in sich geschlossene und in sich stimmige Werke produzieren konnten, die jetzt nicht nur mal ganz salopp gesprochen ein nettes Klaviergeklimper im Salon waren, sondern wirklich anspruchsvolle Musik für Klassikliebhaberinnen und Liebhaber. Das wurde ihnen einfach abgesprochen. Davon ging niemand aus. Also die Musiktheorie und auch die Musikkritiker, absichtlich nicht gegendert, ihrer Zeit, gingen davon aus, dass Frauen für sowas überhaupt nicht die Veranlagung hatten. Also wir befinden uns ja immer noch in einer Zeit, in der man glaubt, dass Männer auch beim Denken besser ausgestattet sind als Frauen. Und das übertrug sich also auch in die Musikwelt und die Vorstellungen, die man davon hatte, was für eine Art von Kunst, welche Qualität die Kunst hatte, die Frauen schaffen konnten. Und Emilie Meyer ist also das, ja, Parade Gegenbeispiel, dass diese Vorstellungen Frauen seien, seien da nicht zu großartiger Kunst fähig, die diese Vorstellung völlig ad absurdum führt. Im Dezember 1849 feiert Emilie Meyer eine Premiere. Ihre Kompositionen werden nämlich von einem Streichquartett in einer Matinée aufgeführt, und zwar in der Singakademie in Berlin. Und nicht mal ein halbes Jahr später, nämlich am 21. April 1850, gibt sie ein Mittagskonzert, beziehungsweise findet ein Mittagskonzert statt. Aufgeführt werden eine Ouvertüre für Orchester, das Streichquartett F-Dur und die Sinfonie Militär. Und zwar wird das Ganze aufgeführt von einem Orchester unter der Leitung von Wilhelm Wiebrecht, von dem habe ich ja schon gesagt, er war ein Reformer der Militärmusik und die beiden hatten also ein sehr gutes Verhältnis. Und Wiebrecht erklärte sich also bereit, ihre Kompositionen auch zur Aufführung zu bringen und das Orchester zu dirigieren. Und wo dieses Konzert stattfand, ist eben auch eine Besonderheit, nämlich im königlichen Schauspielhaus. Also vor einem großen Publikum in einem sehr angesehenen Saal, mitten am Tag. Das war wirklich ein sehr großer Erfolg für Emilie Mayer. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel das bedeutete, so eine wichtige Bühne zu bekommen. Als Frau, als Komponistin und dann eben auch ja den Saal voll zu bekommen mit Publikum, das auf diese Vorführung auch neugierig war und die auch, auch annahm. Und die wurde tatsächlich auch mit Interesse verfolgt. Und die ersten Rezensionen waren auch positiv, wobei man also immer wieder sagen muss, die Musikkritiker kommen da manchmal selbst aus dem Staunen nicht mehr raus. Die wissen nicht, wie sie die Qualität der Komposition von Emilie Meyer mit diesen sehr tief verankerten Ressentiments und Ideen davon, was Frauen in der Kunst nun schaffen können, wie sie das vereinbaren sollen. Und es gibt also diverse Musikkritiken, die ja so hin und her eiern zwischen, also das hört sich schon gut an, vor allem dafür, dass es eine Frau geschrieben hat, um das jetzt mal ganz salopp zusammenzufassen. Und was man in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, weshalb das so ein großer Erfolg für Emilie Meyer war, Aufführungen im königlichen Schauspielhaus gab es nur unter Bewilligung des Hausherren. Und der Hausherr, das war der König. Und um euch mal eine, einen Eindruck zu geben, wie sehr sich die Journalisten damals wunderten über diese Frau in der Musikszene, lese ich euch mal eine Meldung aus der Fossischen Zeitung vor. Das ist die Ankündigung für dieses Konzert, das am 21. April 1850 stattfand. Und da schreibt die Fossische Zeitung, »Am nächsten Sonntagvormittag wird die musikalische Welt einen Genuss von eigentümlichem Interesse haben.« eine Dame, Emilie Meyer, wird im Konzertsaal des königlichen Schauspielhauses eine Anzahl ihrer Kompositionen zur Aufführung bringen lassen. Ein solches Konzertprogramm, ganz von weiblicher Hand ins Leben gerufen, ist nach unserer Erfahrung und Kenntnis wenigstens bis jetzt ein Unikum in der musikalischen Weltgeschichte dass Emilie Meyer die Zusage für die Nutzung des Konzertsaals bekam. Da spielte eventuell auch mit rein, dass sie noch eine ein zweites kleines Standbein hatte, eine zweite Kunst verfolgte. Sie formte nämlich kleine Skulpturen aus Brot. Also ähm, sie schuf kleine Plastiken. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie man Brot haltbar genug macht, dass man, wenn man daraus eine... Ja, eine kleine Skulptur formt, dass die nicht irgendwann Schimmel ansetzt. Und bei Skulptur rede ich jetzt auch nicht über Brotkügelchen rollen, sondern offenbar knetete sie ja das Material sehr, sehr fingerfertig zu kleinen, sehr hübschen Skulpturen zusammen oder Plastiken zusammen. Und verschenkte die dann auch, und das tat sie ziemlich schlau, sie verschenkte nämlich eine ihrer Plastiken an die Königin. Und die Königin war davon so beeindruckt, dass sie Emilie Meyer eine goldene Medaille für ihre Kunst zukommen ließ. Und das heißt also, Emilie Meyer, ja, war im Haus der Königsfamilie schon bekannt, hatte also quasi damit schon eine Verbindung zur Königin geschaffen, die dann eventuell Einfluss genommen hat und ihrem Mann zusprach, als der, als dem dieser Name auf den Tisch flatterte, wer da sein königliches Konzerthaus für eine Aufführung anfragt. Und dann habe ich noch eine andere Rezension für euch von nach der Aufführung aus der Neuen Berliner Zeitung. Die schreibt, die Werke sind gesunde, frisch geschriebene, an dieses und jenes Vorbild, besonders an Mozart und Rossini sich anlehnende, recht einnehmende Sätze, welche von vieler Schreibfertigkeit und von sicherer Beherrschung des vorhandenen Stoffes zeugen. Also hier kommt das Lob und jetzt kommt die Einschränkung, was weibliche Kräfte, Kräfte zweiter Ordnung vermögen, das hat Emilie Meyer errungen und wiedergegeben. Also sehr oft finden sich Rezensionen, die ihre Kompositionen dann also ja, zunächst wohlwollend besprechen und dann mit dieser Einschränkung um die Ecke kommen, wie eindrucksvoll das sei, dass eine Frau sowas schaffen konnte. Ja, und diese, diese Aufführung am äh, königlichen Schauspielhaus, die muss man sagen, die ist quasi der Durchbruch. In den, in den Jahren danach ist sie regelmäßig, ähm, sie ist eine Präsenz in der Berliner Musikszene. Sie führt regelmäßig neue Kompositionen auf. Die werden immer wieder in ähnlicher Weise besprochen, wie ich euch gerade vorgelesen habe. Es zeigt sich, dass Emilie Meyer einen Hang zu ähm, Sinfonien hat, dass sie da sehr großes Talent für hat. Die werden auch gut angenommen. Und was sie auch macht, wenn sie nicht in Konzerthäusern aufführt, ist, dass sie in ihren eigenen musikalischen Salon gründet und ihre Werke in, ihren, in ihrer eigenen Wohnung zur Aufführung bringt. Also dass es Salons gibt, ist zu dieser Zeit ja recht weit verbreitet. Das sind oft literarische Salons, aber es gibt eben auch musikalische Salons in der Stadt. Und das ist ähm, natürlich auch ein sehr schöner Weg, um die eigenen Kompositionen, zu Gehör zu bringen und auch selbst aufzuführen oder vorzuführen. Und dieses Komponieren, Bewerben, Aufführen, das ist also wirklich ja die tägliche Arbeit von Emilie Meyer, die als eine der ersten hauptberuflichen Komponistinnen dieser Zeit gelten kann und die sich Entsprechend auch selbstbewusst so sieht und auch im Adressbuch der Stadt als Emilie Meier Komponistin eintragen ist. Sie schreibt also zahlreiche Sinfonien in dieser Zeit, die immer wieder von ihrem Lehrer und Förderer Wieprecht aufgeführt werden. Und sie spielt dann in den folgenden Jahren, also sie ist ja insgesamt, wie ich gesagt habe, 15 Jahre in Berlin, sie spielt dann Konzerte nicht mehr nur in Berlin, sondern bald auch immer wieder in Stettin, in ihrer alten Heimat. Dort wird sie weiterhin von ihrem Lehrer Karl Löwe gefördert. Und aber auch in anderen europäischen Städten. Also ihre Werke kommen unter anderem in Brüssel zur Aufführung, in Lyon, in Dessau, in Halle, in Leipzig. In München wird eines ihrer Konzerte so gut angenommen und ist so erfolgreich, dass sie zum Ehrenmitglied der Philharmonischen Gesellschaft ernannt wird. Und 1856 hat sie auch einen ihrer größten Erfolge, als sie nach Wien reist wo sie von der Erzherzogin Sophie empfangen wird. Wenn wir auf Emilie Meyer als Berufskomponistin blicken, dann muss man auch dazu sagen, dass sie jetzt kein großes Vermögen anhäufen konnte mit ihren Aufführungen, denn oft war es so, dass sie diese Konzerte, die Aufführungen selbst organisieren musste und dafür auch ihr eigenes Geld einsetzen musste. Und wenn sie wollte, dass ihre Werke Verbreitung fanden, dann waren natürlich Aufführungen schön und gut, aber was die Musikwelt dann brauchte, waren natürlich Noten, um diese Werke auch nachspielen zu können. Und das heißt, diese Noten mussten gedruckt werden, vervielfältigt werden. Und dafür schrieb Emilie Meyer immer wieder an, zum einen an Musikzeitschriften, um auf ihre Komposition hinweisen zu lassen, um auch zu sagen, wann es wo Vorführungen gab und um Besprechungen dieser Werke zu, zu bitten. Sie wusste also, dass sie, ja heute würden wir es Marketing und PR nennen, sie wusste, dass sie das brauchte, sie musste sichtbar sein durch Pressebesprechungen und sie arbeitete also mit ähm, mit Druckereien zusammen, die ihre Noten verlegten und druckten. Und das waren natürlich auch Sachen, die sie selbst finanzieren musste. Nachdem sie erst mehrere Sinfonien komponiert hatte, wandte sie sich dann äh, kleineren äh, Werken zu, also Werken mit einer kleineren Besetzung. Das waren dann zum Beispiel Klavierwerke oder Streichquartette und wenn man sich jetzt fragt, was dachten eigentlich so die Zeitgenossen, die Komponisten ihrer Zeit so von Emilie Mayer, haben die sie überhaupt wahrgenommen? Ja, und auch dafür hat Emilie Mayer zum Teil selbst gesorgt. Sie hat zum Beispiel Kontakt aufgenommen mit Franz Liszt. dem schrieb sie 1858 und bat ihn darum, ob er ein Streichquintett fürs Klavier arrangieren könne. Und Franz Liszt ähm, schrieb sehr nett zurück und sprach ihr Komplimente aus für die Kompositionen und das Arrangement, aber, aber er lehnte ihre Anfrage ab, weil er grundsätzlich solche Arrangements nicht mehr übernahm. Er schrieb ihr nämlich zurück, dass er es sehr schwierig fand, Streichquartette oder in dem Fall sogar ein Streichquintett auf das Klavier zu übertragen, er fand, dass die Kompositionen dabei immer was verloren. Und ähm, ja, also es war, das war also keine Absage, die sie kassierte, weil sie eine Komponistin war, sondern weil er fand, dass die Übertragung aufs Klavier solchen Kompositionen einfach nicht gerecht wurde. Aber das heißt eben auch, das ist ein Austausch zwischen zwei Musikschaffenden, die sich hier auf Augenhöhe begegnen und dass Franz Liszt ihr da zurückschreibt und ihr Ansinn auch ernst nimmt, das zeigt dann schon, dass er sie als Künstlerin also wirklich auch ernst genommen hat. Emilie Meyer ist also insgesamt 15 Jahre in Berlin und ist dort auch sehr erfolgreich, das haben wir ja gerade gesehen. 1862 gibt es dann eine Veränderung in ihrem Leben, sie beschließt nämlich ihre Wohnung in Berlin aufzugeben und zieht wieder zurück nach Stettin. Warum, also was jetzt genau der Auslöser ist, das lässt sich nicht so genau rekonstruieren, ob das finanziell begründet war oder ob das eine eher emotionalere Entscheidung war oder mit Blick auf die Karriere. Also in Berlin lockte natürlich die Kulturszene der Stadt und da hatte sie zahlreiche Verbindungen, die sie über ihre 15 Jahre in der Stadt geknüpft hatte. Aber Stettin kannte sie eben auch als kulturell sehr florierende Stadt. Und indem sie nach Stettin zurückkehrte, war sie also wieder näher bei ihren Geschwistern, bei ihrer Familie, die sie auch regelmäßig besuchte, insbesondere einen ihrer Brüder, bei dem sie regelmäßig Zeit verbrachte. Und im kommenden, also ab 1862 mit dieser Rückkehr nach Stettin, setzt aber so eine gewisse Pendelbewegung ein, also Sie, sie lebt quasi halb in Stettin, halb in Berlin, äh, vielleicht um einfach das Beste aus beiden Welten mitzunehmen sozusagen, also um die Nähe zur Familie zu genießen, um aber eben auch in Berlin präsent zu sein und dort die Kontakte zur Berliner Kulturwelt zu pflegen. In dieser Zeit schrieb sie dann ähm, weiterhin vor allem Kammermusik, also Werke in kleinerer Besetzung. Sie schrieb Sonaten für Klavier und Violine und Sonaten für Klavier und Violoncello. Und das ist also auch die Zeit, in der sie intensiv mit Musikverlagen korrespondiert und immer wieder darauf dringt, dass ihre Werke also gedruckt werden das ist auch sehr schön, Barbara Beuys zitiert in ihrem Buch, zum Teil aus dieser Geschäftskorrespondenz. Und sie weist dann also nicht nur darauf hin, wenn sie mal wieder den Aufenthaltsort gewechselt hat und dann zum Beispiel bei ihrem Bruder zu erreichen ist, sondern sie schreibt auch zwischendrin ganz offen, dass sie darum bittet, die Druckarbeiten doch bitte zügiger auszuführen. Macht also Tempo, weil sie der Meinung ist, dass ihre Werke nicht schnell genug in Druck gelegt werden. Also sie ist da auch ganz Geschäftsfrau. Sie tritt da also wirklich als selbstbewusste Geschäftsfrau auf und verstößt da in Anführungsstrichen sicherlich auch gegen die ein oder andere Vorstellung, wie Frauen sich in dieser Zeit zu verhalten hatten. Aber das zeigt eben auch, dass sie weiß, wenn sie nicht drauf dringt, wenn sie ihr ihr Recht nicht einfordert, wenn sie nicht als Geschäftsfrau, die immerhin dafür bezahlt, dass ihre Werke hier in Druck gelegt werden, auftritt, wenn sie nicht bei Musikzeitschriften dafür trommelt, dass ihre Aufführungen besprochen werden, dann, ja, es kommt niemand und, ähm, und, und tut es für sie. Sie muss für sich selbst die Stimme ergreifen, sie muss sich selbst bewerben, ähm, sie ist quasi die Herrin ihres eigenen Schicksals, also da merkt man, dass sie da einen, einen genauen Sinn dafür hat, dass sie sich für sich selbst einsetzen muss, um ihren Erfolg herbeizuführen. Das finde ich in der Zeit, in der sie gelebt hat, wirklich ziemlich beeindruckend. Das schützt sie aber nicht davor, dass Musikkritiker sich weiterhin sehr schwer damit tun, obwohl sie jetzt schon Jahrzehnte in der Musikszene aktiv und auch erfolgreich ist. Trotzdem muss sie in Zeitungen immer wieder ziemlich misogynen Schwachsinn lesen, muss man mal so sagen. Zum Beispiel erscheint im September 1873 ein Beitrag, da steht... Wenn sich Damen aufs Komponieren legen, so hat es damit zumeist seine eigene Bewandtnis, die wir aber wohl nicht näher zu erörtern brauchen. Tatsache ist, dass junge Mädchen, Gattinnen und Mütter auf diesen Irrweg selten geraten. Interessant ist, dass diese Besprechung von einem Herrennamen Alexander Winterberger kommt, der ein enger Mitarbeiter von Franz Liszt ist, aber offenbar die Wertschätzung, die Franz Liszt für Emilie Meyer hat, nicht teilt. Er schreibt nämlich weiter: Emilie Meyer komponiert schon gewiss seit 20 Jahren und eine 20-jährige Gewohnheit plötzlich abzulegen, wäre zu viel verlangt. Hingegen, nach Maßstab der Jahre und Kräfte, ihre Kompositionsgelüste ein wenig zu modifizieren, sollte sich Emilie Meyer recht angelegen sein lassen. Er rät ihr, sich, Zitat, erreichbare Ziele zu setzen. Und fordert aber auch, sie könnte, Zitat, hier und da zur Abwechslung eine Symphonie vom Stapel laufen lassen. Ja, also wer das Komponieren mit dem Schiffsbau vergleicht, der sollte vielleicht nochmal überlegen, ob er Musikkritiken schreiben möchte. 1875 zog Emilie Meyer dann wieder ganz zurück nach Berlin, nahm sich dort also erneut eine eigene Wohnung Sie war mittlerweile über 60 und komponierte also immer noch und verzeichnete dann auch kurz darauf noch ihren wohl größten Erfolg. Gegen Ende der Dekade komponierte sie nämlich äh, doch noch mal ein großes Orchesterwerk, nachdem sie ja lange Zeit jetzt kleinere Kammermusiken komponiert hatte. Dann aber wendet sie sich noch mal einem großen Orchesterwerk zu und auch keiner Kleinigkeit, sondern einer Ouvertüre zu Faust. Die wird 880 in Berlin als Orchesterfassung aufgeführt und ähm, schafft es dann auch auf die Konzertbühnen in weiteren europäischen Städten. Mit dieser Ouvertüre, mit diesem Orchesterwerk hat sie also nochmal eine einen wirklich großen Erfolg. Damit hätte sie sich natürlich jetzt zur Ruhe setzen können, aber Emilie Meyer komponierte weiter. Das war also ja ganz offensichtlich das, was sie liebte, was sie wirklich sprichwörtlich bis zum Ende ihrer Tage macht. Sie schuf also im Anschluss an diesen großen Erfolg nochmal kleinere Kompositionen. Die letzte erschien dann 1883. Und im gleichen Jahr, am 10. April 1883, starb Emilie Meyer dann im Alter von 71 Jahren nach einer schweren Erkältung. Als sie starb, hatte sie eine jahrzehntelange Karriere als erfolgreiche Komponistin hinter sich, die es in ihrer Zeit auch zur Anerkennung bei den ZeitgenossInnen schaffte, die trotzdem nicht von verkrusteten Geschlechterklischees verschont blieb, aber trotzdem unbeirrt weiter ihren Weg ging, ihre Kompositionen schuf und deren Aufführung ja auch bewies, dass sie ein großes Talent und wirklich ein großes Gespür für ausnehmend schöne Musik hatte. Insgesamt hat sie rund 300 Kompositionen hinterlassen, darunter Sinfonien, Konzertubertüren und eben die Kammermusik. Dass sie dann so schnell vergessen wurde, lag unter anderem daran, dass sie selbst keine SchülerInnen hatte, die ihre Werke weiter aufgeführt und weiterentwickelt und ihren Namen quasi weiter propagiert hätten. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn sie während ihrer Zeit schon so mit Geschlechterklischees bedacht wurde, dass es auch einfach etwas leichter war, eine Frau dann schneller wieder zu vergessen. Weil sie eben ja eine Ausnahme war und es nach ihr erstmal keine Frauen gab, die es auch so ins Rampenlicht schafften und sich entsprechend auch auf sie beziehen konnten. Also das heißt, ihr Name geriet leider nach ihrem Tod relativ schnell in Vergessenheit. Aber das hat sich in den vergangenen Jahren wirklich sehr geändert. Also zum einen zu großen Beethoven-Feierlichkeiten, hat sich der Blick ein Stück weit geweitet, eben zu schauen, welche KünstlerInnen sind von der Musik beeinflusst haben, ähnliche Musik geschaffen und da stieß man in diesem Zusammenhang dann eben auch wieder auf den Namen von Emilie Meyer und ihr 200. Geburtstag hat dieser Wiederentdeckung, dieser Renaissance der Werke von Emilie Meyer ja so ein Stück weit Aufwind gegeben also ihre Werke werden mittlerweile wieder aufgeführt, sie werden langsam wiederentdeckt. Also es gibt erste Veröffentlichungen ihrer Werke auf CD und auch auf Streaming-Plattformen. Ich hinterlasse euch da auch ein paar Hinweise in den Show Notes, wenn ihr da auf Entdeckungsreise gehen wollt. Ich kann es euch sehr empfehlen. Und Emilie Meyer hat es mittlerweile auch ins Fernsehen geschafft, nämlich in die Dokumentation Komponistinnen von der Pianistin Kyra Steckeweh. Die geht darin auf Spurensuche zu vier Komponistinnen. Den Hinweis, wo ihr weitere Infos zur Dokumentation findet, den verlinke ich euch natürlich auch. Und was ich in dem Zusammenhang auch besonders schön finde... Kyra Steckeweh hat sich im Zusammenhang mit dieser Dokumentation bei der Stadt Berlin um ein Ehrengrab für Emilie Meyer bemüht. Und da bekam sie im Juli vergangenen Jahres die Mitteilung, dass der Senat also diesen Vorschlag aufgegriffen hat und dass Emilie Meyers Grab ein Ehrengrab werden soll. Und dieses Grab liegt auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Berlin-Kreuzberg. Und damit beschließe ich die heutige Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Wie immer der Hinweis, wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder Themenvorschläge für kommende Episoden, dann schickt mir gerne eine E-Mail an feedback at oder meldet euch über Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handel at und ich freue mich natürlich immer über Sternchenbewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich freue mich auch ganz besonders, wenn ihr Her story auf Steady unterstützen wollt. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. I don't know about the best book done. I don't know about the best book done. I don't know about the best book done. I don't know about the best book done.